0: Hoy es un día especial por muchos motivos, por un lado porque ponemos punto y final a este primer fan event llamado Concilio del Dragón, que ha tenido lugar en la Taberna del Dragón Verde de Sevilla y que ha supuesto nuestra primera aventura fuera de redes y que nos ha hecho poder disfrutaros en directo, cumpliendo así la esencia de este proyecto, el crear comunidad. Y por otro lado, porque hoy tenemos el placer de comenzar otra andadura dentro de Amazing Sight, como es adentrándonos en el mundo del doblaje con una serie de episodios que hoy iniciamos y que además lo hacemos con la mejor compañía, como es la de Nuestra Madrina y una de las voces más reconocidas del mundo del doblaje. Galadriel en El Señor de los Anillos, Kate Weasley, Winona Ryder, Angelina Jolie o Uma Thurman son solo algunas de las actrices a las que nuestra querida invitada de hoy ha prestado su voz. Supongo que muchos ya con estos datos la habéis reconocido. Ella es Nuria Medavilla. Gracias, Nuria, porque para nosotros es un auténtico placer tenerte en este primer episodio y cumplir así un sueño. Bienvenida.
1: Gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo el evento?
1: Muy bien, muy bien. Estupendo. Me encantó el primer día y hoy el segundo seguro que también.
0: Eh, estos, estos días además, eh, ayer que fue el primer día del evento eh, en el que ya estuviste, se ha podido escuchar que hay personas en la sala que escuchan el doblaje de ciertas actrices solo por oír tu voz. ¿Qué te parece eso? No sé, me sorprende. <risa> la verdad, estas cosas no dejan
1: de sorprenderme. Bueno, encantada, claro. Evidentemente, ¿cómo no? cómo no va a ser así. Pero me sorprende.
0: Te sigue sorprendiendo, ¿no? Me sigue
1: sorprendiendo,
0: Porque ayer hablábamos además de, de la repercusión que tiene hoy en día, que difiere mucho, a lo mejor, de, de hace unos años para atrás, de lo que es el mundo del doblaje, ¿no? Eh, cuando tú iniciaste, ¿no es lo mismo que, que la repercusión que, que vivís ahora? Claro, porque nosotros, cuando yo... Bueno, yo empecé de muy niña,
1: y, y mucho menos, claro. Pero cuando era así, jovencita, 20, 30 años, eh, internet, ni había nada de esto, nosotros no teníamos ni idea que la gente sabía quiénes, quiénes éramos nosotros, ya ni siquiera nuestros nombres, ¿no? sino que todo lo que, lo que habíamos hecho. Eso es algo que cuando empezaron las redes, empezaron a salir fuera, empezaron a crear los eventos, empezaron a llamarnos, fue una sorpresa para muchos de nosotros saber que la gente sabía qué habíamos hecho, qué película, dónde habíamos salido, etcétera, etcétera. Entonces estábamos en casita, en nuestras salas sí. y no teníamos ni idea de que eso estaba sucediendo el mundo ha cambiado lo siento en el agua lo siento en la tierra lo huelo en el aire mucho se perdió entonces pero nadie vive ahora para recordarlo
0: Ahora, lo que decíamos, ahora ha cambiado mucho, ahora ya tenemos acceso a, y somos más conscientes de lo que es el doblaje. Eh, lo que decíamos es ¿no? que se valora más el, el doblaje, que queremos escuchar ciertas voces. Cuando tú empezaste, ¿cómo empezaste? O sea, ¿Cómo te entró ante en ti el, la chispilla del doblaje? Bueno, es una historia un poco... Bueno, ha habido
1: algunas historias así, pero no, no tantas. A mí no me entró ninguna chispilla porque me caí aquí, el destino hizo que ella cayera aquí porque mi padre se dedicaba a esto y entonces en, cuando yo tenía unos siete años eh, se decidió empezar a cambiar las voces de las mujeres por voces de niños, que hasta entonces los niños los doblaban mujeres. Entonces empezó a, a, se decidió empezar a probar y mmm, la gente que trabajaba en ese momento pues trajo a sus hijos o se fueron a buscar por escuelas, eh, se hicieron muchas pruebas. Y mi padre llegó un día a casa y me, me preguntó si quería. Yo no tenía ni idea ni, que, ni a qué se dedicaba mi padre ni qué significaba esto. Pero, pero evidentemente fui y allí me quedé. O sea que la chispilla nació yo creo que en otra vida que ya estaba como señalada en el, con el dedo. De, Tú vas a caer aquí.
0: Además tu padre, eh, hacemos honor a, a él, eh, uno de los también actores más reconocidos de de nuestro país. Ajá. Eh, quería preguntarte, eh, ese proceso de creación del personaje, porque eso tú decías que no sabías cómo tu, que tu padre se dedicaba a eso. Cuando tú empiezas a dedicarte, eh, ¿puedes explicarnos un poco cómo es este proceso? ¿Sabes? Supongo que no es el mismo de una actriz de teatro o un actor de cine que te dan el guión y tienes tantas semanas. ¿O ¿Cómo es la métrica a la hora de prepararos un, un personaje? Claro, el kit de la cuestión está justo en lo que
1: acabas de decir, en la creación del personaje porque nosotros no creamos ningún personaje. Nuestra mecánica, nuestro trabajo en realidad, es entender qué ha hecho la actriz que está en pantalla. El proceso lo hace ella. Mi proceso es saber colocarme en su lugar y poder entender desde dónde se ha colocado ella para, eh, para llevar a cabo ese, ese personaje. Somos actores al servicio de otro actor, con lo cual nosotros no
0: creamos, eso está ya hecho. ¿no? Y eso, por ejemplo, supongo que eso es beneficioso también cuando ya, cuando ya eres la voz de determinadas actrices, como es tu caso, ¿no? ¿Eso facilita también las cosas que ya sabes cómo actúa o trabaja las actrices? ¿Te facilita un poco que cuando es el primer encuentro, por así llamarlo, con ella? Bueno, primero no, 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 nosotros no somos la voz de, vale, que bueno. eso parece, pero realmente
1: es una suma de, 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 de películas, no vale. es un, un conjunto... Nosotros no tenemos nada firmado, evidentemente, y te van o a sea, dando la película porque así lo creen necesario, pero uh, ha habido muchas actrices que las han hecho también otras compañeras, o sea, que las compartimos, no, 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 eh, no, no tenemos ninguna ninguna actriz asignada. ¿Y, y cuál era
0: la pregunta? Perdona. Que sí, cuando, eh, cuando has dado voz a, a ah. las actrices, y eso también te ayuda luego a la hora de...
1: Claro, esto, porque ellas son la misma actriz, pero los personajes no. Entonces siempre es como un lienzo en blanco. Tú lo tienes eh, y tienes que empezar como de cero. Tú no, no puedes eh, pensar cómo lo haría ella. ¿no? Tienes que dejar llevarte, o ver, o escuchar, sentir, percibir qué es lo que está haciendo ella en ese momento, con ese personaje. Porque un personaje puede no tener nada que ver con el otro, aunque sea la misma actriz, pero ella lo ha resuelto de maneras diferentes. Entonces si tú te guías por algo, ya te guías por ti y no te guías por ella. Y eso para mí es una cuestión de respeto, una de las cosas más importantes en el doblaje es el respeto, el respeto al original, ¿no? somos actores al servicio de otro actor. Yo soy actriz, entonces si yo estoy en el teatro o soy, estoy en, el, en una película de cine, voy a crear mi personaje. Pero si en, en este caso estoy delante de un de atril y estoy doblando a otra actriz, lo que tengo que hacer es eh, respetar el trabajo de esa actriz, con lo cual entender al máximo lo que ella está haciendo. No, no creer yo que es lo que ella podría hacer.
0: Vaya, vaya. <risa>
1: Qué reunión tan relumbrante, Rey Estefan. La realeza, la aristocracia, la alta sociedad y... <ríe> ¡Qué pintoresco! Hasta la plebe.
0: Y tenéis como un tiempo establecido para, para hacer eso, por ejemplo, hablábamos de teatro o de cine, que normalmente hay unas semanas determinadas de, de, o de texto en el caso de teatro, que pues son cuatro o cinco semanas, en cine varía un poco la producción. Pero en doblaje tenéis como tantos días para grabar, te dan previamente el guión o, o es todo mucho más fugaz.
1: Una de las palabras importantes también del doblaje es la instantaneidad. O sea, nosotros grabamos instantáneamente, nosotros no tenemos el guión antes en algún caso ha podido suceder o en algún caso ha podido suceder que hayamos visto la película antes, pero lo normal en las salas es que tú llegues y te encuentres con el trabajo nuestro trabajo se divide en unidades de un minuto más o menos que se llaman takes te van pasando el take y tú instantáneamente te vas colocando y viendo el, el guión ¿por qué no tenemos el guión antes? porque si tú tienes un guión delante tú te vas a, a imaginar a un personaje Claro. entonces ahí ya entra Nuria Mediavilla en este caso y es la que no tiene que entrar. Yo llamo al, al doblaje el arte de desaparecer. Entonces lo que tiene que desaparecer es mi juicio sobre lo que yo estoy diciendo para tener como una especie de neutralidad y poder eh, decir el guión, dijéramos en este caso,
0: desde el lugar en el que
1: ella se está situando. Que
0: supongo que eso también a nivel mental es Requiere mucha complejidad, ¿no? también o de agotamiento. Cuando acabo de sesión de doblaje, es muy agotador porque no solo es a nivel mental, sino es a un nivel perceptivo.
1: ¿no? Entonces, eso tienes que tener los sentidos muy, muy presentes.
0: Y cambia cuando lo haces de, una, de lo que es una actriz, o sea, una persona física, Ajá. a cuando doblas a un, a un personaje de, de dibujo, de animación. En realidad, no debería. A ver, ninguna
1: diferencia, porque tú ves un dibujo animado, pero hay alguien que ha puesto la voz. O sea, en este caso, por ejemplo, si hablamos de SREC, tenemos a Fiona, pero tenemos a Cameron Díaz detrás. O sea, que es exactamente claro, lo si mismo. Yo... Vale, vale. O sea, yo tengo que escuchar y entender a Cameron Díaz. ¿no? ¿Qué pasa con la animación? Claro, el, el cuerpo habla mucho. O sea, no es solo la voz, no solo es la boca en el doblaje, sino todo el cuerpo. Eh, hay como una rigidez. Hay una, hay una cosa en el doblaje que es. Es como estática, ¿no? lo que se ha hecho, se ha hecho. O sea, no hay posibilidad si, si, si yo pongo un tono que no es el que tú has puesto, eh, en el lenguaje corporal se ve, se siente. Hay algo que, no, que igual no es muy sutil, pero nos descuadra auditivamente y visualmente. Eso en la animación y como un poquito más de margen, porque no es un cuerpo tan tan rígido, no hay, no hay esa rigidez. ¿no? Pero sí, evidentemente, hay un original detrás y tú tienes que seguirlo igual. ¡Lo conseguisteis! ¡Me habéis rescatado, caballero! ¡Sois maravilloso! ¡Sois...! Ah, poco ortodoxo, hay que reconocerlo, pero... Grande es vuestra hazaña <risa> y puro es vuestro corazón. Mi deuda es eterna con vos.
0: Eh, ¿Recuerdas alguna en concreto que, que recuerdes con especial cariño o por la dificultad que te ha conllevado eh, a lo largo de toda tu carrera? Sé que es complicada la pregunta, pero ¿hay alguna que digas tú, que esté en tu top? De... Bueno, hay
1: algunas. Um, mira, Cirano de Bergerard fue importante porque además era en verso y, y fue un doblaje muy bonito y muy complicado. Hay otra película que se llama Nell, que era de Jodie Foster, que, que era una, estaba basada en, un, en unos hechos reales y una chica que encontraron en el bosque. Y entonces tenía un lenguaje así como muy gutural y salvaje, una niña salvaje. Eso también fue muy complicado encontrar el punto justo, la intensidad justa por lo que hablábamos. ¿no? Si no encuentras esa intensidad justa de lo que estás diciendo o, o de, de ese sonido que tienes que sacar, auditivamente y visualmente se descuadra. Y fue
0: complicado en ese sentido, ¿sí? Y cuando te pasa ese tipo de cosas, o sea, el, igual que a lo mejor si, si nos vamos al teatro, ¿no? cuando hay un, una desconcentración por, por X circunstancias en la sala, pero cuando a ti te, en, en el doblaje te cuesta captar ese momento, ¿cómo haces para intentar eh, volverlo bajo la presión de lo que tú has dicho antes, ¿no? de que al final el doblaje es todo inmediatez? Que ahí tienes como unos tiempos más... Bueno, es inmediatez, pero tú puedes repetir. Entonces, eh, la
1: repetición está...
0: O sea, que es repetir, repetir hasta que...
1: Bueno, claro, sí, hasta que te salga. Sí. Intentar captar muy bien. Sobre todo en el doblaje es mucho escuchar el original. Si tú lo, tú lo vas escuchando, se te va quedando en el cuerpo y lo puedes ir eh, sacando y lo repites hasta que... hasta que, hasta que bien, encuentras bien. el punto justo. <risa>
0: Y centrándonos un poco ahora en lo que es tu profesión, como hablábamos al principio, ¿no? a lo largo de este viaje que estamos haciendo. Eh, sí. Si volvemos a tu profesión, eh, ¿en qué punto crees que se encuentra actualmente el doblaje en, en España? ¿Crees que, por ejemplo, se le da la misma, eh, en, en el mismo sitio que a otras áreas técnicas? ¿Crees que está un poco más...?
1: Bueno, en ese sentido no lo sé. Yo creo que, no sé si debería tener más o menos sitio. No lo sé. Lo que sí es que yo creo que se está convirtiendo en algo muy mecánico, se está perdiendo la artesanía. Yo tuve la suerte de aprender, como empecé de pequeña, tuve la suerte de aprender de toda una generación que sí que, que quería en esta profesión y que, y que el take era una pieza artesana. Eso conlleva muchas cosas. Conlleva que tiende alma, que hay que ponerle los cinco sentidos, que hay que estar muy concentrado, que hay que, que, hay que poner de ti una serie de cosas. Es como la artesanía versus la, la cosa más industrial, ¿no? o, eh, que las piezas pueden ser muy bonitas. Uh -huh. Hoy en día yo creo que escuchamos doblajes que pueden estar muy bien, muy bonitos, todo suena muy bien, pero no llega a ningún sitio. ¿no? en cambio la artesanía puede tener más defectos pero tiene, tiene alma
0: Esencial, es, es su
1: única esencia y, y es, es, es personal ¿no? y yo creo un, un, mucho más en eso yo creo que el doblaje ha caído por, por muchas cuestiones por, por lo que ha caído el mundo también uno de los problemas de esta profesión y del mundo es el tiempo el express, ¿no? que ahora todo es, todo eh... es para allá y entonces esto como cualquier pieza de artesanía requiere su tiempo y si no te dejan tener ese tiempo, se convierte todo en una cuestión mucho más mecánica.
0: Más como a granel, ¿no? De a el... granel. Es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De la percepción que tienes que captar a la... Claro, a
1: la claro.
0: Para acabar este bonito viaje que nos estás regalando eh, me gustaría que hiciésemos un pequeño resumen. Has dado vida muchos, ha dado voz a muchas actrices, eh, pero hemos seleccionado seis, mm -hmm. ¿vale? Entonces, nos eh, gustaría que nos dijeses qué te han aportado más a nivel personal, eh, ya no la actriz, sino el personaje en sí. O sea, te he cogido el, la actriz y la película en concreto. Mm -hmm. ¿vale? Entonces, eh, empezamos con un clásico de una generación, como es eh, Kate Gwisle en Titanic. ¿Qué te aportó esta película? ¿Qué me aportó? Es complicado
1: así a nivel personal, ¿eh? porque no, no todas aportan todo de la misma manera. Si profesional, cambiamos a profesional. No. Eh, yo recuerdo Titanic, hacerla además eh, Creo que la hicimos un fin de semana o una noche, no sé. Era como algo especial porque corría prisa y tal. Pero estas percepciones que después tienes, eh, o sea, tú escuchas Titanic y es como una gran producción, ¿no? Pero en ese momento para nosotros Titanic era una película más, no teníamos ni idea de lo que, de lo que eso iba a ser, ¿no? Eh, y recuerdo eso que la hicimos así como el fin de semana, la hicimos corriendo, pero una, una de las películas complicadas porque era muy larga y... Y en ese momento todavía trabajamos artesanalmente, sobre todo en esa película con el director que la hicimos, y la hicimos con, con, eh, cronológicamente en el tiempo. O sea que eh, nosotros, porque no siempre pasa, porque a veces por producción empiezas por el final de la película, después vas por el medio y después al principio. En este caso fuimos desde el principio, entonces, bueno, yo recuerdo meterme casi en el agua ¿no? con ella porque... Fue como increciendo el, el amor por Rose, ¿no? De, de ser una película así como que, bueno, otra, ¿no? Pues eh, Rose, además una mujer, Kate Winslet a mí me gusta mucho, esa mujer, y Rose, una mujer muy poderosa. Sí, con presencia además. Con sí. mucha sí. presencia.
0: Que, ahora que has dicho, eh, igual te parece una tontería, pero vi en, en redes un vídeo de Hugh Jackman doblando, que era una escena de Lobez, ¿no? Y recuerdo que estaba como... En, durante el proceso de doblaje, él mismo corriendo en el, en, durante la grabación mientras que le ponía voz y como sufriendo a nivel físico también lo mismo que, el, que él. ¿Eso, por ejemplo, en tu caso, te ha pasado alguna vez en el sentido de físicamente también eh, haces la misma escena que, el, que la actriz o no? ¿O ¿Tú ahí no? No, normalmente
1: ¿sabes?
0: no se hace. Bueno, yo no sé,
1: este vídeo no, no lo he visto, <risa> no lo pero... Enseño. Eh, nosotros no, bueno, imagínate otro tipo de escenas, ¿no? Si tuviéramos que recrear todas las escenas, sería un poco complicado. Sí, sí, complicado. Entonces nosotros ya estamos, eh, nuestro trabajo también consiste en eso, ¿no? En poder recrear cualquier situación simplemente sí, con sí, la voz, ¿no? Sí. Sin necesidad. Lo que pasa es que sí que han habido cosas como muy puntuales a lo largo de la historia o las que yo he vivido, ¿eh? eh creo que era la película El coleccionista de huesos, que... Eh, él estaba tetrapléfico, creo que era, estaba en una cama tumbado y sí que la persona que lo dobló eh, estuvo, estuvo durante todo el proceso del doblaje tumbado, porque no, no sale la voz de la misma manera cuando tú estás tumbado y tienes apretado el diafragma que cuando no lo estás, ¿no? cuando estás de pie. Entonces es una, es una percepción que parece que es muy sutil, pero que existe, ¿no? Y, y todas estas percepciones sutiles hacen que el doblaje sea completo, que a ti te llegue todas las sensaciones. Vale, vale,
0: vale. Si sí, era algo, no, no sé, a correr por todo el set, pero era... No, pero
1: bueno, correr. Nosotros estamos acostumbrados a ponernos en situación corriendo.
0: Eh, otro personaje, eh, Uma Zurma en Kill Bill. Uh, sí, sí, me
1: encantó. Yo no soy, no me gusta las películas así de sangre, no me gustan nada. Eh, y Kill Bill me encantó. Me encantó, me enamoré de Tarantino. <risa> <risa> me encantó, me encantó. Y bueno, todas tienen así como ese punto de mujeres poderosas. De,
0: unos, ¿eh? sí, 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 porque las que tengo aquí, ahora por ejemplo, eh, tenemos a Winona Ryder en Stranger Things. ¿Qué tal, Winona?
1: Bueno, con Winona empecé hace muchos años a doblarla, la primera. Sí. No, la primera no fue Drácula, creo que fue Eduardo Manos Tijeras, pero Drácula la recuerdo también con mucha, porque a mí me encantaba Drácula, me encantaba el libro sí. me encantaba el, el personaje en sí. Entonces doblar Drácula para mí en ese momento fue, fue súper guay. Eh, y con Guainona sí que hemos ido así a lo largo de la historia eh, combinándolo con otras compañeras. Entonces, cuando llegó Stranger Things, bueno, yo tampoco tenía... Claro, nosotros trabajamos con copias muy malas, que apenas se ve nada. Cuestión de, de protocolos y... Entonces no tenía mucha idea de, de toda la serie. Y solo recuerdo la, la, la primera temporada que iba como una loca, que me cansé muchísimo. Pero le tengo mucho cariño a no nada Ryder. Sí, sí pero
0: sí. me cansé mucho. Claro, tienes un poco de calor, ¿vale? está,
1: está, está todo el rato arriba.
0: <risa> y bueno, esta también, a lo mejor no sé si era muy cansada, pero sí eh, tirabas un poco de canto, que ayer lo estuvimos comentando un poco, ¿no? Eh, Nicole Kidman en Moulin Rouge son...
1: Pero yo no cantaba, ah, ¿eh? Uh -huh. no, 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 cantaba ella. Vale, vale. Ella que canta bien. Moulin Rouge, sí, bien. una película preciosa. Preciosa. Me gustó mucho. Tiene mucha dulzura esa película. Sí. Y me encanta la ah, música, de esa película.
0: Y hay una, hay una que decíamos que era... Eh, Elena bueno, Bonham Carter. Exacto, con tu película, tu película favorita, ¿no? De las que me habías dicho, que era Jane... Lady Jane. Lady Jane. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de esa película? ¿Por, ¿Por qué es tan especial, por ejemplo, para ti?
1: Eh, es la primera película que hice de ella. Y yo tenía 19 años, imagínate. Hace muchísimos me, me impactó. Es la, es la historia real de una reina de Inglaterra que duró. Su reinado duró nueve días. Y le cortaban la cabeza. Y. Me, me impresionó. Y allí yo creo que me enamoré de ella, de Elena Monham Carter, Y a partir de ahí hemos seguido. Pero es. la primera película. Igual,
0: sí, bueno, me apunto. Y ya acabamos con Caradriel, el señor de los anillos. Eh. Cuéntanos un poquito de qué ha supuesto para ti el Señor de los Anillos y todo lo que bueno que también es parte del evento.
1: Claro, eh, es muy curioso. Siempre digo Galadriel, yo le estoy tremendamente agradecida a Galadriel, a los elfos, al Señor de los Anillos, porque a partir de ahí he descubierto muchos mundos y he podido viajar por muchos sitios a raíz de, de esto pero es muy curioso también esto es el destino, ¿no? Que yo no doblo habitualmente a, a Kate Blanchett, lo dobla otra compañera, Alba sola y a veces y ahora normalmente más eh, se hacen pruebas y se hicieron pruebas en, este, en El Señor de los Anillos. Yo no pensé que iba que la iba a hacer yo porque siempre la hacía Alba y me escogieron a mí y yo todavía me sorprendo y la, la hice allí, después sí que la he hecho en alguna cosa más pero, pero porque Alba no está ahora aquí eh, pero no he seguido haciéndola, o sea, solo hice El Señor de los Anillos y para mí fue espectacular ese prólogo no, no al hacerlo porque no teníamos ni idea, por demás yo estaba tan concentrada en eso, por demás qué planchet tiene una voz súper grave y yo no había manera de, de, de encontrar eh, esa gravedad. Pero sí supongo que yo tengo ese, ese lado como, como élfico o un lado como más épico y, y supongo que eso se debía notar y eso es lo que les debía gustar.
0: Porque has dicho lo de la prueba y no te he preguntado, en el mundo del doblaje se suele hacer casting Oh, sí, va? es lo que
1: decía. Hay, hay muchas películas, ¿Sí? no siempre, pero muchas películas que se hacen en casting. Sí. Vale, vale. O sea, es un poco gu como en el cine, ¿no? A veces va por casting, a veces va. Por... Bueno, a veces quieren escucharte realmente en el personaje ese concreto, o escuchar alguna terna más para poder decidir. Mm -hmm. Qué bien. Que te queremos dar las gracias en nombre de todo el equipo. Gracias a vosotros todo, ¿no? por, por invitarme. Ha sido fantástico y estoy
0: de verdad que encantada de estar aquí placer es nuestro y gracias por ser nuestra madrina y, y primera invitada de este episodio.
1: Gracias a vosotros.
0: Seguimos encontrando.
1: Gracias. A ti.